0: 11h midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Femme Majeure. Il est 11h, vous écoutez Radio Classique et nous nous retrouvons toujours en compagnie d'une femme engagée. Aussi investie dans la pratique de son art que dans sa transmission, c'est d'ailleurs l'une de ses grandes préoccupations. En témoignent tous les projets socio-éducatifs qu'elle soutient. J'ai cité Mariage en Pyrénées. Ça me fait plaisir de me sentir utile et de savoir que l'argent que je gagne sert à d'autres, confiait-elle. Mais si demain on ne me sollicite plus, je m'arrêterai, c'est certain. Car à titre personnel, je peux vivre n'importe où sans rien dépenser. Je n'ai besoin de rien. J'aime travailler, mais je ne suis pas attachée aux biens matériels. Le temps posée. Une pianiste humaniste donc, aussi peu attachée à l'argent qu'à la notoriété, qu'elle fuit plus qu'elle ne la recherche. Dans l'un de ses rares entretiens, elle confessait en mars 2017 se sentir incompatible avec le mode de vie d'une carrière de soliste et de préciser « La musique se partage, elle nous mène aussi à chercher, à réfléchir. Je ne l'envisage pas comme une performance, j'ai d'ailleurs peur de la scène, ce qui ne m'empêche pas d'aimer le public. Mais je n'ai jamais été sensible au succès ou à l'échec. » Cela vient sans doute de mon éducation. Ma famille n'accordait pas la moindre importance au pouvoir, Seul comptait la vie spirituelle, la compassion, la compréhension des autres. C'est du reste un excellent vaccin contre les problèmes de notre société. Thank <music> you. la poésie mais aussi la clairvoyance de Maria jean Pires pour faire chanter cet oiseau prophète l'une des scènes de la forêt de Robert Schumann. Son amour de la nature est transparé au point de l'enregistrer deux fois à dix ans d'intervalle. Nous écoutions sa seconde version, celle de 1994. Je vous le disais hier, Pires est très investie dans l'éducation. Elle a toujours cherché à enseigner le véritable sens de la musique, sans calcul ni artifice. La musique pour elle-même, celle qui vous révèle et vous grandit, non, celle qui vous transforme en bête de concours ou de concert. La musique, donc, mais avec un pas de côté. C'était d'ailleurs tout l'objet de son centre interculturel ouvert à tous dans sa ferme de Belgès, au Portugal, en 1999. Cette communauté d'artistes, de scientifiques et de techniciens invités à travailler ensemble et à partager leur savoir continue toujours, mais sans l'appui des autorités portugaises dont Maria João Pires escomptait pourtant le soutien. Excédé, Pires s'exila au Brésil pour y remonter un autre projet. Elle s'installe dans un petit village en bord de mer, à Loro de Fretas, près de Salvador de Bahia. C'est là qu'elle retrouve son ami pianiste Ricardo Castro, lui-même très porté sur l'éducation. On lui doit Neojiba, un centre d'orchestre conçu et pensé pour accompagner les jeunes défavorisés de l'état de Bahia. Jusqu'à 6000 jeunes peuvent bénéficier de ce programme, l'avatar brésilien du célèbre Sistema qui permit l'éclosion de nombreux talents, dont Gustavo Dudamel, l'actuel directeur musical de l'Opéra de Paris. Mais je m'égare. Écoutons plutôt Maria João Pires et Ricardo Castro, interprétés en 2004, l'un des ultimes chefs-d'œuvre de Schubert, sa fantaisie pour Piano à quatre mains, Deutsch 940, dont voici le final. Fin de la fantaisie pour piano à quatre mains en fa mineur de Franz Schubert, enregistrée par Maria jouan Pires et Ricardo Castro.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: En 2012. Piresh revient en Europe pour piloter d'autres projets socioculturels, mais également pour enseigner jusqu'en 2016 en tant que maître en résidence à la chapelle musicale Reine elisabeth à Waterloo. Elle y était assistée par une jeune pianiste brésilienne, Silvia Teresa Silveira. Elle se sent proche d'un autre artiste brésilien, également chambriste, le violoncelliste Antonio Meneses, qui s'était illustré lors des dix dernières années d'activité du célèbre Beaux-Arts-Trio. Écoutons une romance sans parole de Félix Mendelssohn par Antonio Meneses et Maria Jean Pirèche. La romance sans parole pour violoncelle et piano, opus 109 de Félix Mendelssohn, enregistrée début 2012 par Antonio Meneses et Maria Jouan Piresh. Les nocturnes de Chopin, ses œuvres d'une beauté onirique, pour reprendre l'expression de Piresh, constituent l'un des sommets de sa discographie. Bien entendu, elle rejette la nostalgie facile pour laisser se déployer les lignes mélodiques avec la plus grande simplicité, sans pour autant occulter les émotions puissantes qui bouillonnent sous la surface de ses idylles. En 2010, au lendemain de son interprétation au BBC Proms, un critique du Guardian décrivait son jeu comme étant sans ostentation mais impérieux, parfaitement contrôlé et pourtant libre dans sa sensibilité à la fluidité des lignes de Chopin. Maria chouan Piresh interprétait deux des nocturnes de Frédéric Chopin, issus de son cycle complet enregistré à Munich les 4 et 5 janvier 1995. Les deuxièmes en mi-bémol majeur et le troisième en si majeur. Une pause, le temps de sortir de ce rêve éveillé, et l'on retrouvera Pirech en compagnie de son complice de toujours, Augustin Dumay, dans un répertoire où on la connaît moins, même s'il a compté parmi ses professeurs Francine Benoît, une disciple de Vincent Dindy, la musique française.
0: Backstage, la saison 2 avec Sixtine de Gournay et Jean-Michel Duez. Comment les pêcheurs de perles ont permis à Bizet d'accéder à la notoriété Comment les préludes de Chopin témoignent de sa liaison avec Georges Sand Nous vous révélons tous les secrets bien cachés des chefs-d'œuvre du classique. Backstage, le podcast, disponible sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Les crises que traverse le Liban L'Ukraine, l'Arménie, l'Irak et la Syrie laissent des milliers de familles dans une situation de pauvreté extrême. Les chrétiens d'Orient, qui œuvrent au service de tous dans les domaines de l'éducation, de la santé et du patrimoine, ont besoin plus que jamais de notre soutien. Avec l'œuvre d'Orient, aidez-les en faisant un don sur oeuvre-orient.fr ou par chèque, à l'ordre de l'œuvre d'Orient, 20 rue du Regard, 75006 Paris.
1: Vous trouvez que vos placements ne vous rapportent pas assez Savez-vous qu'en suivant les conseils boursiers d'Investir, vous pouvez gagner au moins 9% par an Avec la rédaction d'Investir, profitez des meilleurs conseils financiers et suivez l'actualité des marchés pour saisir toutes les opportunités. N'hésitez plus, abonnez-vous car maintenant, vous savez. Investir, l'abonnement très rentable. Les performances passées ne présagent
0: pas des performances futures. Radio Classique présente l'enfant de l'orchestre, un conte musical de Morgan Raoux. Ama grandit entouré de violons, contrebasses, clarinettes. Malgré l'amour de sa maman, chef d'orchestre, et de tous les musiciens, il manque quelque chose à la petite fille. Son papa, Ama, se lance alors à sa recherche. L'enfant de l'orchestre, de Morgan Rauchs. une histoire tendre et profonde pour faire découvrir la musique classique aux enfants. Avec les plus beaux airs de Mozart, Ravel ou Tchaïkovski. Un livre cd aux éditions Nathan. La Belle au bois dormant. Un livre musical Didier Jeunesse, raconté avec délicatesse par Nathalie Dessay et habillé des plus beaux airs du ballet de Tchaïkovski. Une princesse, surnommée la Belle au bois dormant, sommeillait dans son château depuis des ans et des ans. Un livre-disque Didier Jeunesse, le meilleur de la musique pour enfants, à retrouver en librairie pour un Noël enchanté. Bonjour, c'est Alain Duo. Avec Radio Classique à bord d'un yacht ponant au design raffiné, je vous propose de visiter les sublimes fjords de Norvège de Honfleur à Bergen, avec Pascal Amoyal et Chani Diluca au piano, Anna Guekel au violon, Emmanuel Bertrand au violoncelle, et les voix de Hermélie Blondel et Julien Dran pour explorer les romantismes du Nord. En mai, on fait ce qui vous plaît.
1: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 0491 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Pour Noël, offrez des livres, des livres XO.
0: Erectus, le dernier hiver de Xavier Muller. Un cataclysme qui foudroie la planète, le temps qui s'inverse et le spectre du dernier hiver pour l'humanité.
1: Le Manoir des Sacrifiés d'Olivier Merle. Pour le commissaire Grimm, il y a urgence. Si l'enquête piétine, une femme disparaîtra et un homme sera massacré. IXO, la, la bonne, bonne idée cadeau. Restez branchés sur Femmes majeures, on se retrouve dans quelques instants. Chercher, soigner, défendre. À la Fondation Jérôme Lejeune, les personnes avec un handicap mental génétique sont le cœur de notre engagement.
0: Je m'appelle Maïk, J'attends un traitement grâce à la recherche. Les personnes comme moi pourront mieux parler et comprendre.
1: Le directeur de la Fondation, Thierry de Delaville-Jégu, vous adresse un message. Nos programmes de recherche franchissent des étapes clés. Pour les faire avancer plus vite et ainsi améliorer la vie des personnes comme Emmerich, faites un don sur
0: fondationlejeune.org. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Thank you. L'Allegro vivo initial de la sonate pour violon et piano composée par Claude Debussy en 1917, sa dernière grande œuvre par Augustin Dumay et Maria Jean Pirèche, un disque enregistré à l'automne 1993 où figure également la sonate de Franck et des pièces de Ravel. Traversons à présent le Rhin pour retrouver un répertoire qui lui est plus familier, le répertoire germanique, même si, et on peut le regretter, elle n'a gravé que peu de Brahms. De ses ultimes pièces pour piano seul, Bouleversante mais techniquement abordable car, pour la petite histoire, elles furent composées dans les années 1892-1893 pour Clara Schumann qui commençait à souffrir d'arthrite. n'a enregistré que les trois intermédies de l'opus 117 que le compositeur appelait « ses berceuses de ma douleur ». Intermezzo, opus 117, numéro 2, de Johannes Brahms, interprété en janvier 2012 par Maria-Juan Piresh.
0: Jusqu'à midi, Femme majeure, avec
1: Daphné Roulier, sur
0: Radio Classique.
1: Et maintenant, une surprise, un document. Au cours de ces émissions consacrées à maria Joan il nous est arrivé d'évoquer Martha Argerich, sa très virtuose consoeur de 3 ans, son aînée. Il suffit de les entendre pour saisir leurs différences d'approche introspective et intimiste pour Pirèche, brillante et d'une grande virtuosité technique pour Arkerich. En toute logique, leurs répertoires sont tout aussi éloignés, mais tout aussi délimités. Elles ont en commun leur amour de la musique, de la culture avant celui de l'instrument, un même goût pour la vie de Bohème, une méfiance envers le succès et les honneurs, un même souci de la transmission et cette volonté manifeste de changer le monde par l'art. Toutes deux sont très jalouses de leur liberté et peu enclines à se laisser enfermer dans un carcan fut-il en or massif. Elles partagent enfin une même appréhension pour ne pas dire une même détestation de la scène en soliste. La scène les a donc réunies en duo pour notre plus grand bonheur. C'était en juin 2012 au festival de Lugano pour jouer une sonate pour piano à quatre mains composée par Mozart à 16 ans. En voici le final, c'est maintenant et c'est pour vous. » ne pas applaudir à cette rencontre improbable le final de la sonate pour piano à quatre mains de Mozart joué au festival de Lugano festival que Martha Argerich a supervisé une quinzaine d'années c'est donc elle qui a invité Maria Joan à partager avec elle cette juvénile sonate leur toucher leur sens de la sonorité sont différents certes mais elles ont partagé encore un dénominateur commun une même complicité avec Claudio Abado. Et c'est justement avec le regretté maestro italien que nous retrouvons Maria Joan pour son troisième enregistrement du dernier concerto pour piano de Mozart. Ce 27e concerto, un miracle d'ambiguïté, mi-sourire, mi-larme, dans une sérénité retrouvée qui n'est peut-être que de la résignation, écrira le musicologue Michel Parouti. Rondeau final du concerto pour piano numéro 27 de Mozart, enregistré en septembre 2011 par Maria-Jean Pires et le Mozart Orchestra fondé à Bologne et dirigé par Claudio Abado. À l'écoute de cet ultime concerto pour piano de Mozart, enregistré par Pires, on peut penser qu'elle a atteint une telle sûreté dans l'univers mozartien qu'elle n'a plus qu'à suivre sa voix intérieure, tout simplement. Elle n'enregistre plus, mais donne encore quelques concerts et se montre toujours aussi sensible aux inégalités, toujours aussi soucieuse de l'avenir des jeunes générations. En témoigne son projet, encore un, Partitura, qui vise à démocratiser et à enseigner la musique autrement à des orphelins ou à des enfants maltraités ou défavorisés. Partitura signifie partager, tout simplement, vaste et beau programme auquel on souhaite longue vie. Pendant la césure de Noël, nous serons en mode replay avec quelques-unes des compositrices que nous avons mises à l'honneur depuis la rentrée. L'année 2023, roulement de tambour, nous la démarrerons avec la violoniste Anne-Sophie Muter qui compte déjà un demi-siècle de carrière alors qu'elle n'a pas encore 60 ans. Hâte de vous retrouver, mais d'ici là, je vous laisse être bercé par la voix de Fabrice Lucchini et mettre le cap sur de nouveaux horizons. L'émission de jazz programmée et fabriquée avec amour, par un amour, Francis Drezel. Restez branchés sur Radio.